0: La gente no sabe lo que quiere hasta que se lo muestras. Steve Jobs. Soy Germán Alberto Abreu y estás escuchando Comunicación Activa, el podcast sobre la comunicación y su impacto en nuestra vida diaria. Acompáñame a hacer un par de ejercicios. El primero es para los que están caminando, manejando, en el gimnasio o haciendo algo donde forzosamente tienes que tener los ojos abiertos. Mira a tu alrededor e identifica el diseño que más te gusta. Un póster, una valla o un espectacular, el vinil autoadhesivo sobre un vidrio, un flyer, si estás viendo el monitor de tu computadora, un ad en internet o en tu celular, lo que sea. ¿Qué es lo que te gusta de ese diseño que ahora mismo estás viendo? El segundo ejercicio es para quienes sí pueden cerrar los ojos. Cierra tus ojos por unos segundos e intenta recordar el último diseño que viste. ¿Lo recuerdas? En caso de que no, intenta recordar cualquier diseño que hayas visto y que lo tengas guardado en tu memoria. ¿Qué crees que hizo que aún lo recuerdes? ¿Será porque te gustó mucho o porque te disgustó mucho? El diseño gráfico está presente en todas partes. De hecho, Está tan presente que lo damos por descontado, no lo tomamos en cuenta, excepto cuando no está. Imagínate una botella de refresco con solo una etiqueta blanca. O la portada de un libro con solo el título y el nombre del autor. O la playera de tu equipo deportivo favorito con solo el nombre del equipo sobre una tela unicolor. O tu tarjeta de crédito, sin color, sin logotipo, solo con números y nombre. La mayoría de las cosas que nos gustan es porque antes las vimos. Y para verlas, ¿alguien diseñó? El diseño es complejo, requiere una serie de cualidades, herramientas y criterios que no son fáciles de conseguir. Y para entender mejor por qué el diseño es un elemento imprescindible de la comunicación y entender la perspectiva de los diseñadores, hemos invitado a Arturo Rojas. Arturo es una cajita de monerías porque primero se especializó en informática, luego en diseño gráfico, posteriormente en producción y postproducción de videos y como le sobraba tiempo, entonces también se puso a producir eventos. Ha dirigido equipos de cientos de personas, ha sido consultor en campañas políticas, ha dictado y dicta charlas y conferencias en materia de diseño y de creatividad, ha diseñado sitios web de referencia mundial y actualmente dirige su propia agencia, Carisma Estudios. Arturo, bienvenido a Comunicación Activa. Muchísimas gracias, hermano, por,
1: por la invitación y por esa presentación que eh, intimida un poquito. Muchísimas gracias por esta oportunidad para hablar de diseño, de diseño gráfico, de imagen, de creatividad. Uh, disfruto mucho. Creo que vamos a pasar un buen tiempo. Hablando de, de estos
0: temas. Así es. Mira, lo de la presentación es como dirían nuestros amigos bien ponderados de Lelutier. Además de ser verdad, es cierta. ¿Verdad? <risa> Artur, mira. Eh, para hablar del diseño gráfico, creo que es muy importante que entendamos como la perspectiva del diseñador. Porque eso nos puede ayudar a, a primero, a saber cómo explicar lo que queremos, cómo también a explicarnos por qué a veces tenemos un resultado eh, y a ir más allá de, de cuando vemos un diseño y decimos oye, eso no me gusta. Y el diseñador dice ok, cuéntame, ¿qué no te gusta? Eh, no sé, es que lo siento. Y caramba, están viendo algo. ¿verdad? Es que lo siento como un poco... Entonces ahí entramos ya casi que en un asunto esotérico. Eh, yo siento, me late, es que, es que no me inspira. Entonces, Arturo, ¿qué? ayúdanos a mejorar nuestro criterio e ir más allá del típico me gusta o no me gusta. ¿Qué debemos evaluar cuando vemos un diseño? Y no quiero dejar de lado que si me gusta o no me gusta, ¿verdad? Porque el diseño puede cumplir con los objetivos, pero pues ya, ya nos contarás creativamente o en composición, pues no tampoco está al 100. Pero, ¿qué debemos evaluar cuando vemos un diseño?
1: Germán, tremenda pregunta, uh, porque en, este, en esto del diseño hay tres perspectivas. Está la perspectiva del dueño del producto, de la marca, del que tiene la necesidad de comunicar algo. Uh -huh. Tenemos la otra perspectiva, que es la del diseñador, la que le va a tocar traducir ese deseo, esa idea, en una pieza gráfica, y tenemos al usuario final. Ahí hay tres ángulos de vista de la misma de la misma pieza, uh -huh. y dependiendo del ángulo, hay una hay una evaluación, hay una manera de verlo, hay una manera de acercarlo, y, y me gusta esa, ese ejemplo que das al principio, porque en esencia, uh, el diseño gráfico es comunicación, y la comunicación es emocional, uh -huh. no puedes separar las emociones de lo que ves. Y por eso es, es que yo siento que le falta algo y el cliente te dice, tú le puedes poner más, como que lo puedes poner más gordito o puede, ser más, eh, o puede ser más suave y no lo puedes poner en eso en el papel, pero es porque hay sensaciones, hay emociones ahí involucradas. Entonces, bueno, yo me quiero concentrar desde la perspectiva del diseñador, de tratar de meterme un poquito en la mente del diseñador y, y hablar desde ahí. Uh -huh. y, y a ratos, Quiero hablar del cliente y del usuario. Entonces, en cuanto a, a qué evaluar, bueno, eh, yo lo primero que pensaría, y, y, a, y en términos técnicos, siempre pienso a la manera de evaluar, empiezo en la composición, en los colores, en un buen copy, en una buena fotografía. Todos, son esos, todos esos son buenos elementos para evaluar uh -huh. una buena pieza. Pero para mí me gusta pensar en, en la sensación que produce la pieza. Yo quiero que la pieza deje una sensación, deje una emoción. Porque, bien lo decías tú en la presentación, tú puedes ver una pieza y una pieza te puede producir molestia, uh -huh. te puede producir satisfacción, te puede producir confusión. No entendí lo que dijeron. O no sé qué quiere decir eso. O efectivamente me puede invitar a una acción. Uh -huh. Ve y haz algo. Así que, para mí, el tema de la evaluación tiene que, después de, de visto estos elementos... Siempre debo tener en mente que mi, un buen diseño debe contar una historia. Y esa historia debe conducir a una emoción. Porque somos seres integrales. No podemos solamente ver el papel y pensar que vamos a, solamente nos vamos a circunscribir al, al espacio del papel uh -huh. o de la pantalla. No, nosotros cuando vemos algo, eso nos va a recordar una experiencia. O nuestras experiencias se van a mezclar. Con, este, con esta sensación y eso va a producir algo, que es lo que los especialistas en diseño, los especialistas en marketing llaman una impronta. Esa eh, exposición, esa experiencia que tú tienes con la exposición de la pieza produce una sensación, produce una emoción que tú quieres que desemboque en algo. Entonces, eh, visto desde en ese macro, en esas sensaciones que se producen, en esas emociones, yo debo dejar colar en la pieza el cuento de mi historia. Uh -huh. Yo tengo una historia que contar y voy a tratar de hacerme de estos elementos, de las experiencias, de la tendencia, de la cultura, de las piezas que tengo en el papel, porque no todo está en el papel, no todo está en la pantalla. El diseño tiene que saltar la pantalla, tiene que saltar el papel, porque la persona que lo está viendo tiene reacciones, pertenece a una cultura, vive en una tendencia y todo eso influye. Así que, cada vez que veo algo trato, ahora que tengo un poquito de experiencia o trato de ver dónde está la historia. ¿Qué me quieren contar? ¿Qué me quieren anunciar? ¿Qué me quieren comunicar? ¿A dónde quieren que yo vaya con esta pieza gráfica? Así que siempre que veo una pieza para responder tu pregunta, ¿cómo evalúo dónde está la
0: historia? Ahora cuando, cuando, cuando vemos, por ejemplo, una etiqueta de un producto o fíjate... Voy a hacerlo desde otra perspectiva. Si yo veo el póster de una película, yo pudiera deducir rápidamente cuál es la historia. O si veo eh, un anuncio para un concierto o para un evento, creo que, que, creo que podría como identificar cuáles son los elementos. Pero si veo una etiqueta sobre un envase o, o veo un empaque, o, o, o te dicen, oye, este... Arturo, necesito diseñar un anuncio para, para algo que va a ocurrir, para una reunión, para un, eh, un meeting o algo de eso. ¿Cuáles son los elementos que, que podemos ver allí que cuentan una historia? Porque pensamos en el texto, pensamos en... Y bueno, aquí ahora ya empiezo a responderme yo mismo, ¿verdad? Pero cuando tenemos el texto, entonces ya hay elementos que ya empiezan a contar la historia, ¿verdad? Pero tenemos eh, texto, tenemos colores, tenemos formas, tenemos tamaño... Y, y todas esas cosas eh, envían un mensaje, todas esas cosas comunican. Pero, ¿en qué piensas cuando dices, ok, me, por ejemplo, voy a usar un caso que te ha ocurrido muchísimo. Voy a, voy a hacer el diseño para un libro, para una portada de un libro. Eh, ok, ¿en qué piensas para contar la historia en la portada de un libro?
1: Bueno, en el caso de los libros, uh, trato de tener una buena conversación con el autor porque no quiero quedarme solamente con lo que está en el libro, porque el libro es el reflejo de lo que está en su pluma, en su lápiz, en su, en su pensamiento. Eh, así que, primero trato de quedarme con qué es lo que quiere él. Y ahora, cuando evalúo la pieza, uh -huh. cuando evalúo qué debe quedar ahí para a, que lo que quiere plasmar el autor, eh, a veces hay uh -huh. fotografías que saltan a tu vista, que tú dices, una fotografía puede hacer la diferencia. O un buen copy, una frase, tres palabras, pueden hacer un buen diseño. Pero todo está en la historia. La historia es la que nos va a decir, tienes que tomar la vía de la fotografía, tienes que tomar la vía de la composición, tienes que ponerle un buen color rojo, porque la etiqueta que estás colocando es lo que requiere un buen color rojo. ¿Okay? O... Uh -huh. o
0: y tú empiezas a ver cosas en tu cabeza cuando te empiezan a contar. Tú empiezas a convertir todo eso en imágenes y, eso, y formas. Yo
1: trato de hacerle preguntas que son claves. Primero, a quien está produciendo el producto, el dueño, el cliente, en este caso un autor, ¿qué hay en tu cabeza? Dame tres palabras con las cuales tú puedas resumir mm -hmm. el producto. ¿okay? Porque en el caso del libro, él va a plasmar lo que hay. A veces no se trata del marketing, sino de lo que él quiere plasmar. Así que dame esas tres palabras. Y me, me ayudan. Normalmente son muy gráficas y esas gráficas van construyendo, esas gráficas tienen colores, esas gráficas tienen formas, pertenecen a un contexto y trato de tomar eso como una referencia para empezar a construir esa historia, ese, ese mensaje, esa etiqueta,
0: ese cover. O sea que pudiéramos caer en el error de subestimar el trabajo del diseñador por creer que yo puedo marcarte y decirte, este, Arturo, mira, tengo un evento el 18 de julio aquí en la Arena Monterrey y es un grupo de tal cosa. ¿Me puedes hacer un afiche? Esta es la fecha, esta es la hora, este es el lugar y ya está. O sea, tú pudieras sentir que pues lo que te estoy dando no es suficiente como para hacer una, una composición, ¿verdad? O que yo te mande el título de, del, del libro y te, y te dijera, el libro se llama este, Cuatro claves para no perder el cabello y sí perder peso en una semana. Y eh, eh, yo soy el autor y, y listo, y tú con eso la haces. Tú necesitas más, el diseñador necesita más.
1: Sí, hermano, necesitamos ver el diseño lo que pasa es que el diseño se hace en concreto, se ha enmarcado han en, en un lápiz y un papel o detrás de una computadora. Pero el diseño es parte de una disciplina de la comunicación que involucra varios elementos y no, podemos, y no podemos separarlo. Entonces, en este tema de la comunicación yo necesito hablar con el autor. En este caso del evento, el evento es una sensación. ¿A qué vas a un evento? ¿A qué vas a un concierto? A tener una experiencia. Entonces tú tienes que tratar de, de colocar un, un pedacito de esa experiencia, una abreboca de esa experiencia en la pieza. Uh -huh. Eso requiere una buena fotografía, eso requiere una buena composición, unas una letras que llamen la atención, uh -huh. que se parezcan al concepto. Y, y eso no se hace a veces solamente levantando el teléfono, te estoy enviando la imagen de, de, del evento, porque tú necesitas que toda la sensación sea, uh, integrar toda la sensación lo visual, el copy, lo que quiere el cliente y las palabras que crees que son claves para el evento. Eh, tratamos siempre de, de hacer el mejor esfuerzo en, en, en sacar las palabras, pero no siempre el cliente, y en este caso el cliente, tiene las mejores palabras para expresar su propio producto. Sí. Y eso es otra realidad. Entonces, mientras más puedas conversar con él, mientras más le puedas sacar información, evidentemente el resultado va a satisfacerlo más a él. Y aquí solamente estamos hablando de, de dos de las tres partes de las que hablé al principio. Eso no quiere decir uh -huh. que necesariamente sea lo que necesita la audiencia o que vaya a llegar a la audiencia. Pero este, es importante que también él se sienta satisfecho con lo que él está haciendo. entonces eh, Pero sí, creo uh -huh. que definitivamente necesitas tomarte tiempo con el que necesita la pieza para tratar de sacar el mejor resultado de lo que él quiere. Luego hay un camino que hay que transitar y es llevarlo a lo que le conviene. Y ya ese es otro punto y creo que podríamos hablar un poquito más adelante de eso.
0: Sí, pero me estás haciendo pensar en esto, con lo que abriste la conversación con este triunvirato, porque básicamente es un triunvirato, los tres mandan, manda el cliente, manda el diseñador y manda la audiencia. Y eventualmente cada uno puede ejercer un poco más de poder. A veces es la audiencia y le queremos dar lo que la audiencia quiere, pero a veces es el cliente que tiene un mensaje que comunicar, la audiencia lo quiera o no, hay que decirlo. ¿Y cuál es la mejor manera de llamar su atención de decirlo, de que lo acepten? Y a veces es la perspectiva del diseñador que sabe que ya ha leído a la audiencia y la conoce y sabe lo que le conviene al cliente y como que el, la mayor carga de poder en el buen sentido la, está en manos del diseñador. Creo que esa perspectiva que nos diste al principio puede ser como un buen, una buena autopista para tenerla presente durante, durante la conversación. Ahora, Arturo, okay, estamos hablando de cómo piensa un buen diseñador, pero ¿cómo lo conseguimos? O sea, salgo yo, tengo... tengo de, tengo un proyecto por delante y yo sé que quiero algo algo espectacular, que se vea genial, que las palabras resalten, que, pero ¿cómo yo doy con un buen diseñador? ¿Cuáles son las características que yo debería buscar? Porque, por ejemplo, eh, me pasó recientemente, puse una, un anuncio en LinkedIn que estaba buscando un buen diseñador y al tronar de los dedos tenía 75 currículums en, eh, en la bandeja de entrada. ¿Y cómo hago para saber? Entonces, mi pregunta fue, ok, el currículum aguanta todo, ¿verdad? ¿Qué debería buscar cuando voy a la conversación con esa persona? Eh, o, o más bien, ¿hay red flags, Arturo, que puedan alertarnos que estamos frente a un diseñador que tiene un parche en un ojo y un loro en el hombro, que es un pirata? Este, ¿cómo, ¿Cómo lo sientes? Mira, Germán,
1: en este tema de, de, de los red flags y de, de estar con la persona correcta, Uh, nuevamente, el diseñador como comunicador no puede ser un profesional individual. No existen los llaneros solitarios. Tú necesitas hacerte de un equipo de trabajo. Quizás si eres un emprendedor, quizás si eres uh, si eres freelance, eh, eso está bien, no hay ningún problema con eso, pero necesitas de hacerte un equipo de trabajo. Yo necesito a alguien que escriba bien, que tenga un buen copy, que pueda construir un buen storytelling porque eso es lo que yo voy a utilizar para construir mis piezas. Yo necesito un buen fotógrafo, o por lo menos una buena, una buena galería de, de buenos footage con, con buen concepto. No puedo pretender ser el fotógrafo, no puedo pretender ser el escritor, no, puedo, no funciona así, no te da el tiempo para estudiar y, y para ser bueno en todas las áreas. A veces te toca resolver algunas piezas, por la emergencia, por presupuesto, por la razón. Pero siempre trato de, uh, en esa conversación con ellos, es saber quién te hace el copy. Ah, no, el copy lo hago yo. Se aprende la primera bandera.
0: Mm.
1: Okay. Eh, ¿Quién te hace las páginas web? Yo, yo soy, el mismo, yo soy el mismo developer. Posiblemente estudió. En mi caso yo tuve la bendición de, de estudiar informática. Eso fue mi primera carrera. Y en, el, y en el camino empecé a diseñar, pero por un asunto de pasión. Pero no siempre es así. Uh -huh. A veces empiezan a hacerlo por un asunto de necesidad o por abarcar todo el mercado. Uh -huh. Entonces, cuando ves tantas, tantos elementos en un portafolio, uh, para mí llama la atención. ¿no? Yo soy bueno haciendo páginas web, yo soy editor, yo hago, yo hago editorial, yo hago diagramación editorial. Yo, todas esas cosas uh, me hacen hurgar un poco más en cómo llegó ahí. A buscar gente uh -huh. que sea especialista en áreas. Hay especialistas, en, hay diagramadores. Eh, hay, hoy, hay, hoy se ha diversificado mucho más la rama del diseño y, y están los que hacen solamente los infographics son especialistas en eso, de uh -huh. hecho hay un posgrado ahora en infographics este, entonces uh -huh. creo que trato de ver cómo él ha conformado su equipo de trabajo, o quiénes lo ayudan a que ese trabajo sea de la mejor manera y lo segundo es ver que no hagan de todo, porque la computadora, el Photoshop, el Illustrator no son uh, todas las herramientas que tú necesitas para ser un buen diseñador.
0: Sí, es, es como el caso de la pala, ¿verdad? O sea, la pala tiene la capacidad de abrir un hoyo en el jardín, pero hay que ver quién es el que va a usar la uh -huh. pala, ¿verdad? Porque en este caso el Photoshop solo o el Illustrator solo no, no hace uh -huh. el trabajo. Eh, ahora que has mencionado las diferentes herramientas, Arturo, cuéntanos un poco más acerca de, de, del uso del diseño o, del, o de la manera de diseñar para diferentes plataformas. Queremos traernos el mismo diseño que usé para eh, un póster, entonces así mismo pégamelo en, la, en el sitio web y ese mismo mándalo para Facebook y para Instagram y ese mismo este, eh, úsalo para imprimir. Eh, y son diferentes plataformas y deja, y deja tú que cada una tiene una medida diferente y un formato diferente, cosas que no les importa a mucha uh -huh. gente, ¿verdad? O sea, ves lo mismo pegado, ves un ves un, algo en el, en el feed de Instagram que tiene 200 palabras y, y ya además uno con los 45 años que uno no ve ni una letra tamaño 16, imagínate tú en, eh, dándole al celular viendo, viendo un post con un montón de texto. Eh, ¿Cuáles son las... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo, cómo podemos, qué cosa debemos tomar en cuenta a la hora de, y estoy desde la perspectiva de quien solicita, para solicitar diseños para diferentes plataformas, eh, diseño gráfico para diferentes plataformas y usos?
1: Mira, uh, es muy frecuente eso que estás diciendo, que agarraron el póster y lo pusieron a tamaño, y lo llevaron a Facebook y, y, lo, hicieron, y lo hicieron en todas las plataformas, y ese es el, el caso más clásico, pero aplica y en una playera. Ajá, exactamente. O, y aplica con el branding. Eh, diseñaron la marca, diseñaron el logotipo, el isotipo uh, y tiene una degradación y entonces después que hiciste tu pieza, que es una guacamaya hermosa con todas las degradaciones posibles, dice yo la quiero bordada en una playera. Yo la uh -huh. quiero bordada en una playera, la quiero bordada en una gorra. Dice, no, eso no es posible, no lo puedes hacer. Entonces, uh, uh -huh. necesitas pensar en el público objetivo. Una vez que tienes la pieza máster, yo siempre invito a hacer una pieza máster. Esa pieza máster es lo más grande que la puedas usar. Yo uso 13 por 19 pulgadas y ahí elaboro mi pieza. Y de esa pieza, una vez sol por solicitud del cliente o a solicitud del cliente, eh, perdón, pregun le pregunto al cliente, ¿dónde quieres estar? Yo voy a estar en Facebook, uh -huh. yo voy a estar en una valla eh, en gigantografía y voy a estar en una pieza para uh -huh. televisión o, o, o en un canal en YouTube entonces diseño y lo adapto para cada medio, porque cada medio tiene su espacio, tiene su ritmo, tiene su timing y uh -huh. dependiendo del de final a donde va a llegar la pieza, lo diseño, lo adapto pero no, solo, no ajusto uh -huh. el tamaño de la pieza, lo adapto en algunos me va a tener que a, a discreción voy a tener que quitar texto, voy a tener que quitar piezas y quedarme con lo más importante en el caso del Facebook, del Instagram me quedo con las dos, tres frases más importantes de la pieza y el resto lo coloco en el, en el copy del, del feed o en el story donde lo estoy haciendo, porque no puedo colocar uh -huh. todo, en, en porque cada formato tiene un propósito, el propósito de una valla. Yo no puedo colocar grandes textos en una gigantografía en la autopista, Así porque es. voy a, a 60 millas o a 120 a 110 kilómetros por hora, y cuando pase la valla no voy a poder leer las letras pequeñas. Me voy a quedar con claro. una frase, me voy a quedar con cuatro palabras. No puedo pretender... Arturo, vi,
0: vi en una valla un código QR. No.
1: Imagínate manejando sacar el teléfono en el vidrio. Ajá. No, no tiene...
0: Dime tú qué estaban esperando, No sé, sea, ¿qué quieren que ocurra? Me, me, me provoca poner abajo una pancarta que diga, amigo, ¿y qué quieres que ocurra? Sí.
1: ¿Qué pensarán los motorizados cuando ven el QR? Pero cosas como esta, necesito Mira. pensar en el fin, ¿cuál va a ser mi medio final? Y adaptarlo, pensar en el público objetivo y adaptarlo al medio, creo que es mi consejo.
0: Ahora hablas, eh, lo mencionamos hace, hace, hace instantes, eh, los diferentes elementos, el, el color, el texto, las formas. Uh, ¿Qué haces, Arturo? ¿Cuál es tu proceso para la composición? Eh, y quiero rescatar lo que hablas de el, el diseño debe transmitir una sensación. ¿Qué sensación me produce la pieza? Porque... No podemos, como dices, tomando tus palabras, no podemos separar el diseño de las emociones. Entonces, eh, eh, ayúdanos, con, por ejemplo, con algún proyecto en el que estés trabajando ahora, que tienes que agregarle color, tienes que agregarle formas, tienes que agregarle el logotipo del cliente, tienes que agregarle un texto... Eh, ¿En qué piensas? O sea, cuéntanos cómo es el, el proceso desde el escenario de yo necesito que esto comunique, yo necesito que esto diga algo. Entonces, ¿cómo unes? ¿Cómo, ¿Cómo haces ese? ¿Cómo juntas todos los ingredientes para convertir eso en algo que sea atractivo, que sea deseable y que cumpla los objetivos que el cliente está esperando que cumpla?
1: Uh, bueno. En este momento estoy trabajando en un proyecto para un evento que va a suceder en Panamá y tiene cuenta con la participación de ocho países, doce ciudades, van a traer representantes a Panamá. Así que el desafío es cómo integrarlos a todos, cómo integrar y que cada uno, porque aunque el evento es en Panamá, uh, tiene representación en estos países y cada uno de estos países va, va a impulsar la actividad para traer delegaciones. Entonces... Ellos tienen cada uno, de, en cada uno de estas ciudades, deben ser el evento parte de ellos. Entonces, ¿cómo hacer que ellos se integren? Y no, esto no se trata de poner las banderitas de cada uno de los países. Y al final es,
0: es. Esa es la ruta rápida. Claro,
1: que siempre es muy tentador poner la bandera. Pero ¿cómo hacer? Aparte, son todas ciudades latinoamericanas. Sentir que todos se puedan incluir. Bueno, tienes que recurrir al color. Tienes que recurrir a, a la fotografía del gentilicio latinoamericano. O debes recurrir al color, tienes que recurrir a la saturación eh, hoy hay uh -huh. y, y especialmente este año tenemos dos tendencias muy marcadas, bueno tres tenemos, volvimos a los 90, al neón y, y a las texturas cerca del neón nos mantenemos en el minimalismo, pero este uh -huh. año volvimos al maximalismo a ponerle mucho uh -huh. color y a saturar mucho las piezas, entonces bueno yo me estoy haciendo de esa herramienta de maximizar, de ponerle mucho color a la pieza, de trabajar en un fondo azul uh, un azul muy oscuro, pero con colores blanco, amarillos y algunas piezas adicionales alrededor con mucho color, verde y amarillo para representar a los brasileros, rojo, blanco y azul para representar a muchos países en el Caribe y estoy utilizando estos muchos colores para poder representarlos y que ellos lo puedan abrazar Digan esto es caribeño esto se parece a nosotros, esto es latinoamericano y sobre eso estoy escribiendo un copy. Pero ese ha sido mi proceso. Se, as, eh, he pensado, lo veo desde que ellos puedan apropiarse de la pieza. Esto me representa, Y el brasilero diga, esto tiene un azul en el fondo y tiene líneas amarillas y verdes. Esto es Brasil. Pero también uh -huh. el, el costarricense, el panameño... Ah, el puertorriqueño, el dominicano donde sus banderas son blanco, azul y rojo también se sienta representado el azul es el fondo, incluso blanco y rojo en algunas líneas, y él dice esto se parece a mí, y esa es la manera como he ideado el proceso para ellos y gracias a Dios ha gustado esta pieza, que he terminado la pieza máster y ahora estoy en el proceso de adaptar de llevarlo a video, de llevarlo a las otras piezas pero por ahí ha sido mi proceso tratar de que abrace cada una de estas comunidades, abrace la pieza Ah, que es un poco complicado porque no es fácil que todos se sientan satisfechos, pero gracias a Dios aquí ha, ha funcionado. Esa ha sido la estrategia para esta pieza gráfica.
0: Además de que creo que ocurre, si me pongo, o sea, si pienso en, en lo que me sucede a mí como espectador, que a veces vemos cosas y sencillamente te gusta, porque tiene, uno no identifica conscientemente que tiene elementos que conectan conmigo, pero eso está ocurriendo y por eso uh -huh. me gusta. y y, y, y eso de muchos países me hace pensar que tú puedes estar teniendo un proceso creativo como el que puede tener, este, claro, con un presupuesto groseramente más alto, el que hace, el que diseña para las Olimpiadas o el que diseña el concepto gráfico para un mundial de fútbol.
1: Definitivamente. Y en eso pensaba. Esto es lo que deben tener ellos en la manera, en sus mentes, para que eh, lo, los anillos olímpicos o, o la Copa del Mundo, el logo mm -hmm. de la Copa del Mundo aunque se haga en Francia y sus colores sean azul, blanco y rojo, también tiene otros elementos que invitan asiáticos, árabes, uh -huh. eh, latinoamericanos a que se hagan parte de la imagen. Así que, eh, sí, definitivamente por ahí va el proceso este, creativo. Ese proceso que, que no se da solamente con sentarse delante de la computadora. Se da en, en escribir, en pensar, en estimular la creatividad. Yo creo en estimular la creatividad, ver otras piezas gráficas, en rediseñar lo que ya existe. No creamos nada desde cero, no hay nadie que pueda crear nada desde cero. Necesitamos estimular la creatividad con buena música, con un libro, con una buena película, con buenas animaciones. Me gustan mucho las animaciones y todo eso ayuda a construir tu pieza, no partes de solamente las letras o el copy. Es un proceso complejo como lo dijiste al principio.
0: Ahora, hay arte. Ayer, Duro, tú sientes que haces arte.
1: Sí, definitivamente. Eh, y hago arte, hermano, o se hace arte, porque la comunicación es un arte. Entregar un buen mensaje es un arte. Eh, uh -huh. Y así como el escultor tiene una piedra y necesita un cincel para tallar una buena pieza en una piedra, nosotros tenemos otras herramientas en la computadora, a veces un buen lápiz un papel y un lápiz es suficiente para tallar una buena pieza y que cumpla con el objetivo de contar esa historia de comunicar ese mensaje, de llevar ese mensaje, este es un debate que tiene rato sonando que si, que si el diseño gráfico es arte o es técnica, para mí en lo personal creo que es un proceso artístico que se hace de las técnicas todos los procesos artísticos llevan técnica no pudieras hoy grabar música si no tuvieras un estudio de grabación. ¿Que puedes tomar una guitarra y disfrutarlo? Sí, lo van a escuchar los que tienes a tu alrededor y van a disfrutar esa pieza que tú, que tú vas a, a, a ejecutar. Pero si quieres que perdure, necesitas hacerte de algunas herramientas. Así que yo creo que, que sí hay uh, una parte de arte. Hay mucha técnica sí. Y hoy, y hoy más que nunca, con la tecnología y con la neurociencia y el neurodiseño, que es algo que ahora viene rodando con mucha fuerza, este, todas esas herramientas ayudan a que tu objetivo se pueda cumplir de mejor manera. Definitivamente sí. Este, yo para mí sí es, es arte.
0: ¿Y cómo haces con el balance entre, el, entre que tu pieza tenga arte y que además cumpla con los objetivos del cliente? ¿Me recuerdas? Eh, o con los objetivos planteados. Porque un objetivo planteado, por hablar de uno de los más este voraces que tenemos es, necesito un banner en un sitio web o en una plataforma de social media que haga, que hagan clic sobre ese banner y eso es extremadamente medible, hay, hay N número de KPIs que son medibles y hacen que el asunto, que, que los elementos del diseño cambien, pero cuando se trata de, de esto, Arturo, de de hacer arte, pero arte que funcione. Me recuerdo en el caso de las agencias de publicidad, por ejemplo, que mandan piezas a los festivales y ocurre muchísimas veces que la pieza que gana no es la pieza que se transmitió. Porque, pues, aquí había más arte que la pieza que se transmite. O, o, o has escuchado el caso del director Scott con las películas, donde el corte de dirección, de dirección, la pieza que terminó haciendo el director para él, no es la que se exhibe en, en las salas de cine. Porque es como, ok, ¿qué es lo que necesito que funcione y qué es el arte? Eh, o, o es mi estilo más artístico. ¿Cómo, cómo concilias ambas cosas?
1: Mira, Germán, uh, el diseño es un catalizador un catalizador entre el arte y la comunicación. Uh, obligatoriamente necesitas un balance, pero ahí tengo que irme al propósito, qué es lo que estás buscando. Si tú quieres que la gente venga a ese banner y haga clic, tu pieza tiene que cumplir con ese, obje con ese objetivo y posiblemente ibas a tener que sacrificar cosas vas a tener que identificar esa foto bonita que tú veías, que era espectacular, y vas a tener que ponerle un zoom y quedarte con los ojos de la modelo que tienes ahí solamente. Y perdiste esa foto espectacular, pero tu propósito se cumplió. ¿Okay? Entonces, necesitas siempre tener ese balance entre lo que quiero y lo que necesito. A veces son, las piezas son muy hermosas y sí, efectivamente, en muchos de los festivales, las piezas que ganan nunca las vimos. ¿Por qué? Porque fue la primera presentación uh -huh. que se le hizo al cliente y el cliente me dijo, me gusta, pero cuando lo llevas a la práctica, uh, cuando le hacen el examen visual, no uh -huh. hay que reducir letras, hay que reducir espacios, la foto hay que agrandarla, la gente se va a enfocar en los ojos y ese tipo de cosas este, la hacen un poco más comercial o la más que comercial, la empujan para que la audiencia la, la atesore más, la abrace más rápido. Pero en nuestro caso y en, el, en términos prácticos, lo que necesitamos es buscar ese balance diario de ver entre lo que quiero y lo que me conviene. ¿Ok? La pieza se ve muy bonita, pero si tiene mucho texto no funciona. Entonces tengo que quitarle porque eso es lo que hace. Y Germán, no hay manera de tener una fórmula perfecta. Esta es la fórmula que va a resultar. Me, he tenido la experiencia de hacer muchas piezas que a mí particularmente me gustan y que pasan por el librito. Uh -huh pero no da el resultado. Uh -huh. Y yo digo, ¿pero por qué no da resultado? Si tiene toda, ha pasado por todo el examen que yo le hago para que dé resultado y no lo da. ¿Por qué? Porque hay otros elementos que salen del libro. Está la experiencia, está la cultura, está la uh -huh. tendencia. Mira, te cuento esto. Hace un año, yo vivo en, en Holland, Michigan, hace un año no, ya fue antes de la pandemia, hace dos años y tanto, me pidieron hacer unas playeras. Que tenían, una, que tenían una imagen y tenían un blog. Y por el tipo de evento, yo me, mm, me gustaba el color naranja para las playeras. Y me parecía que el, que, que el diseño funcionaba, que la pieza funcionaba, y cuando se la traje al cliente, el cliente me dice, mira, está muy bien, pero el color naranja es el color del uniforme de los presos del estado de Michigan. Así que cuando la gente ve una camisa mm. naranja, reacciona de manera negativa a esa pieza yo dije ¿What? yo no lo veía la pieza se veía espectacular pero iba a tener un rechazo natural del público, porque yo no conocía la cultura, yo no conocía el contexto entonces ah, nosotros necesitamos ver el proceso de manera integral, un poquito de sociología un poquito de cultura un poquito de la noticia de lo que está sucediendo todo eso termina en el proceso creativo, todo eso termina reflejado en la pieza a veces por descarte, mucho quitamos, pero a veces algunas cosas hay que dejarlas, hay que agregarlas, porque son parte de, de la tendencia, de los colores, de lo que está sucediendo.
0: Cuando te toca hablarle a alguien que te dice, Arturo, quiero ser diseñador, me gusta lo que haces, o estoy empezando a estudiar diseño, ¿qué me dirías y qué me aconsejas? Este, cuando tienes un colaborador cerca, soy, soy testigo de y que has entrevistado a N número de diseñadores y, y, y has tenido el, la dicha de multiplicarte, de eh, influenciar en otros, eh, tanto en el diseño como en la construcción de sitios web. Este, y, te, y te dicen, ok, eh, dime algo, o sea, aconsejame, o, o, o cuando estás con ellos, ¿qué? Y nos está escuchando ahora alguien que está eh, en el área del diseño gráfico y... Puedes sentir luego de escuchar nuestra conversación que, híjole, esto es difícil. O sea, tengo que ser sociólogo, psicólogo, patólogo, forense, este, diseñador, saber de color, de arte, arquitecto. Eh, ¿Qué le dirías? ¿Cómo, ¿Cómo lo animarías o qué le dirías para animarlo a seguir adelante?
1: Mira, uh, dos consejos. El primero es que eh, el proceso creativo es un proceso integral te alimentas de diferentes fuentes. A, a veces el diseñador solamente quiere alimentarse de lo que está viendo en la web. Y está bien, hay muy buenas tendencias en la web, hay muy buenos diseñadores en Rusia, en México, en Argentina, hay excelentes diseñadores, yo lo he hecho. Pero la creatividad está en todos lados, la creatividad está en la naturaleza, la creatividad eh, especialmente en la naturaleza. El, el cerebro tiene una fijación con lo natural y con lo orgánico. Los grandes sí. diseños surgen de la naturaleza. Hoy vemos a Nike, a las grandes marcas, tratando de copiar a la naturaleza. Entonces, el sí. proceso necesitan desarrollar un proceso creativo integral de buena música, de buena lectura, de buenas películas, de un buen libro. Todo eso ayuda en el proceso creativo. Y lo otro, y, y un consejo, es que, des, es que desarrollen un pensamiento crítico. ¿Okay? Y este pensamiento crítico es... No solo a consumir lo que ves, sino a tratar de leer entre las líneas que ves en cada pieza. Cada pieza cuenta una historia. Y es sentarte detrás de la pieza, ver la pieza y decir, ¿qué me quiere contar? ¿A dónde me quiere conducir? ¿Qué emoción me quiere mover? Siempre, las, especialmente las grandes agencias que manejan grandes presupuestos, que tienen equipos de, de neuromarketing detrás, quieren moverte a hacer algo. Lo decías tú con Steve Jobs al principio y Apple es uno de esos mejores casos o Pepsi. Te quieren mover, te quieren incitar a consumir algo como diseñador o a, esto, a los diseñadores, a los que se están iniciando, vean qué hay en la pieza. ¿Qué me quieren contar? ¿A dónde me quieren empujar? ¿A dónde me quieren llevar? Creo que eso es algo que necesitan hacer. Así que yo me quedaría con esos dos consejos. Hay mucho que decir en ese tema, pero creo que el pensamiento crítico y un proceso creativo completo.
0: Ahora Arturo, eso que estás diciendo es contra la cultura. Creo que ambas cosas requieren que bajes la velocidad y vayas más lento. Recuerdo eso como un principio de liderazgo. Un principio de liderazgo es camina con lentitud entre la gente porque vamos tan rápido que no saludamos, no escuchamos, no vemos a la gente a los ojos, pero en el proceso que estás planteando desde la creatividad es, hey, detente, mira la pieza y, y, pero no solo, pero ahora obsérvala. Eh, es como cuando vemos que la gente se para. Recientemente estuve en Ciudad de México en el Museo Soumaya y, y fue súper interesante. Ahí hay piezas de Picasso, de Miró, de Rembrandt. Oh. Y era, eh, lo recuerdo y, y, y se me vuelve a poner chinita la piel porque fue experimentar el ver a las personas frente a una obra de arte. Paradas al frente, todo en silencio, solo observando. Y, y tú miras y si vas rápido, eh, dices, ok, pero ya lo vi. Pero es, es observar, es, es detenerte. ¿Por qué tiene ese color? ¿Por qué uso esas líneas? ¿Por qué esa pintura tiene ese tamaño? ¿Por qué es así de enorme o por qué es así de chica? Este. Eh, y entonces eso que estás aconsejando, y además lo de desarrollar un pensamiento crítico, hay que detenerse porque si no desarrollas un pensamiento crítico, ¿verdad? Aquí es, ¿qué es lo que de aquí importa? ¿Qué haría diferente? ¿Qué haría igual? ¿Qué ajustaría? ¿En qué me he equivocado? ¿Qué me parece que aquí aciertan? Eh, ambas cosas que aconsejas es de ir más lento y... A hoy día todo es de hazlo más rápido. Así es.
1: Definitivamente, Germán, el tema del pensamiento crítico te va a ayudar en varias, en varias áreas y sobre todo a, a ayudar al cliente a que logre su objetivo. Y aquí ahora me pongo del lado del que quiere, el que tiene la necesidad de la pieza. El que tiene la necesidad de la pieza tiene una necesidad, pero él es un empresario, puede ser un conferencista, puede ser un escritor, en el, en el, donde él se encuentre. Uh, y él solamente quiere comunicar eh, un mensaje. A veces a costa de lo que sea, nosotros a través uh -huh. de un pensamiento crítico necesitamos hacerle ver qué es lo mejor para él. Porque la idea, siempre él trae una idea. Siempre el cliente trae una idea. Yo me quiero ver como aquel. Uh -huh. Yo me quiero parecer aquel. Uh -huh. O yo quiero un libro con un cover como estos que están aquí. Él quiere partir de uh -huh. esa iniciativa, pero el que tiene el pensamiento crítico puede sentarle y explicarle los por qué ¿Por qué debes hacerlo o por qué no debes hacerlo? A veces traen muy buenas uh -huh. ideas, pero a veces sus su ideas están distanciadas de su audiencia, están distanciadas de su propio producto, porque simplemente se quieren parecer uh -huh. a otros que son exitosos. Y, y, y aquí pasan donde el diseñador debe sentarse con él y incentivar al dueño a que se haga las preguntas correctas, ayudarlo uh -huh. a, que se haga, a asesorarlo. asesorarlo aconsejarle, ¿debes? ¿Qué te parece sí ¿O por qué estamos haciendo esto? ¿Cuál es el fin? Uh -huh. A veces el fin no es netamente económico, el fin a veces no solamente es vender productos. producto, uh -huh. es comunicar mensajes uh -huh. es convocar gente, es posicionar tu marca, hay muchas. Eh, a veces es simplemente comunicar un buen o un mal mensaje. Eh, en estas campañas donde tienes que, que son campañas para resolver crisis o conflicto, Tú sabes cómo comunicas una pieza de esas y, y quieres hacerlo de la mejor manera. Y eso pasa porque a través de tu pensamiento crítico puedas invitarlos a ellos, a que ellos también lo piensen y digan, no, esto no conviene o esto sí conviene, esto es lo mejor. Porque corremos el riesgo, uh, a veces por razones económicas o, o por presión o por esa velocidad en la que vivimos, yo lo quiero así y así va al final. Y cuando me pasaba eso, yo simplemente le decía, bueno, eh, yo no le voy a poner mi marca o por lo menos eso no va en mi portafolio. Voy a cumplir con la necesidad de él porque él lo quiere. Pero cuando son piezas es que yo quiero abrazar y yo me quiero involucrar en el proceso, yo trato de que, el, que hagamos el proceso creativo juntos, hacer las preguntas a él, los por qué. Creo que eso nos ayuda lo ayuda a él y me ayuda a mí a tener un, un mejor resultado. Y ahí no hemos llegado a la audiencia, porque en ese procesamiento creativo también tienes que traer la audiencia y ponerla delante de él. Mira, esta es la tendencia. ¿no? Uh -huh. ¿Para quién es tu producto? ¿Es para hombres o para mujeres? Porque no es una cosa diseñar para uh -huh. hombres y otra cosa es para mujeres. este uh, Conversaba con un pastor amigo uh, en estos días y le decía, le digo, recomiéndame un restaurante el domingo al para luego salir de, de la iglesia, y él me decía, mira, yo escojo por la comida, yo veo el aviso donde está la comida, yo veo con hambre, porque yo pienso en un túnel, pero mi esposa piensa en el ambiente, entonces, si tú me preguntas uh -huh. a mí, yo te voy a decir, yo quiero carne con unas grandes costillas, porque yo estoy viendo el plato. Pero mi esposa quiere que el ambiente sea familiar, que haya una música cómoda, que el aire acondicionado no moleste y que la comida sea buena. Uh -huh. Entonces, mire, como, no estamos hablando de productos que tengan que ver que sean de hombre o para mujer. Tiene que ver, es la misma comida para los dos. Pero el enfoque uh -huh. es diferente. Entonces, necesitas decirle eso a tu cliente. ¿Tú de verdad quieres llegarle a los dos? ¿A quién le quieres llegar? ¿A mujeres o quieres llegarle a hombres? ¿Cómo le vas a llegar a los dos? Entonces, necesitas tener ese contenido, necesitas tener esa información y ofrecerla a tu cliente para que él entienda a la audiencia. No es lo que yo tengo, sino es lo que ellos necesitan. Ellos necesitan tu producto. Y creo que eso puede ayudar a responder esas preguntas.
0: Oye, Arturo, pero me estás haciendo agregarle otro valor como a este... A este pool de valores que debería tener un diseñador gráfico y, y de lo que estás hablando es de humildad, es que eh, el diseñador debe tener la humildad de, para reconocer que no lo sabe todo, para saber cuándo tiene que preguntar para indagarte y poder hacer más preguntas al cliente sin sentir que lo van a interpretar como que no sabe tener la humildad para saber que hay cosas que van a tomar años, porque de lo que tú estás hablando en buena medida Arturo, eso llegó con los años, no con la cantidad de diseños hechos, sino de años corridos, de ver qué funcionó y qué no funcionó, de tener el input del cliente, de ver cómo se comportó la audiencia, de ver cómo, cómo duró una pieza en el tiempo o cuán rápido caducó. Creo que es un asunto de, de humildad que debe estar en, entre los valores de un diseñador.
1: Definitivamente, Germán. Uh, y sobre todo en a, a esta velocidad a la que se mueve la comunicación hoy día. No lo sabemos todo Necesitamos hmm. hacernos constantemente necesitamos seguir estudiando y necesitamos preguntar. Cuando no sé algo debo decirlo, no lo sé. Porque una de las cosas que, que, que pasa, uh, y pasa con mucha frecuencia, es que mm, hace dos años nos llegó un cliente que él diseñaba moldes para piezas 3D para aeronaves, para aviones. Él tiene un target, él tiene un tipo uh -huh. de negocio, él tiene un tipo de producto. Y yo le decía, ¿a quién le voy a ofrecer yo eso? ¿Cuántos hacen, uh -huh. ¿cuántos hacen aviones aquí? ¿Cuántos tienen fábricas de aviones? Esto no es una pieza masiva, uh -huh. esto no va a ir para una valla, esto va a ir en un brochure muy especializado y sofisticado. Y tú hay que decirle, explícame, ¿cómo es esa persona? ¿Cómo uh -huh. es ese dueño de esa empresa o ese ingeniero que trabaja en esa planta? ¿En qué piensa él? ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Qué le gusta? Porque me encontré con una página en blanco, o sea, no sabía qué ofrecer, no sabía qué diseñar para él, porque no se trata de poner colores, líneas y no, no funciona ya. Si no apelas a la emoción, si no procuras una conexión con él, eh, va a ser un diseño más, no va a trascender. Y el cliente cuando siente que no trasciende va a buscar a otro y así, y así de sencillo funciona.
0: Gracias.
1: Entonces necesitas... Uh, ser humilde y decir no lo sé, yo nunca he trabajado con este tipo de negocio, yo nunca he trabajado con este tipo de, de con editoriales, o yo no he trabajado nunca con un con un editor de video o con un músico. Ah, ese es otro mundo, trabajar con artistas, eso es, ese es sí. otro mundo. Para los diseñadores también es sí. una es un reto grande. Entonces, eh, creo que sí. sí, se necesita humildad, hermano, para decir no lo sé para recibir el consejo de, de, del que es especialista en marketing uh, y te dice, esto es lo que debe ir en la pieza porque esto es lo que le gusta a la audiencia y tú debes decir, a mí no me parece, pero eso es lo que está mandando la audiencia. Entonces sí, definitivamente la humildad uh, hace buena parte de, de ese pool de cualidades que debe tener un buen diseñador.
0: Mira, tengo una última pregunta, Arturo, pero me da miedo la respuesta. Porque yo la tengo. Mira, la pregunta es, si nuestra audiencia pudiera recordar una sola cosa de lo que hemos hablado hoy, porque tienen pues pocas, una capacidad cognitiva muy limitada, ¿verdad? Y pudiera recordar una sola cosa, ¿qué quieres que sea? Y antes de que respondas, mi sugerencia es, aquí hay, hemos hablado de varias cosas que deberían recordar siempre. Así que mi sugerencia es, vuelve a escuchar el episodio y aquí está nuestra productora y es primera vez en todos los episodios que hemos grabado que yo sugiero vuelve a escuchar el episodio eh, pero Arturo si pudieras eh, si se te ocurre algo que crees que, mira si vas a recordar una sola cosa de esta charla de 50 minutos ¿qué escogerías que fuera?
1: Mira uh, te tendría que decir que el el proceso del diseñador Uh, debe ser un proceso creativo integral. Y cuando me refiero a integral, es que debe abarcar al cliente, al diseñador y al usuario, y él diseña mm. y piensa en un ambiente, en una cultura. Uh, y en base a estos elementos externos, toma sus herramientas, su lápiz, su papel, su computadora, y lo cataliza y lo pone en la pieza gráfica que la gente necesita. Es un, el proceso de diseño gráfico es un proceso creativo integral. No puedes dejar nada por fuera. Todo importa. La cultura importa, la noticia importa, lo que está sucediendo importa. Y todos esos elementos tienes que tenerlo en la mesa. Y uh, ya estando en la mesa, bueno, lo catalizas. Buscas esa mejor pieza. Pero si algo me gustaría que te quedaras es que pienses en el proceso creativo, en el proceso diseñador como un proceso creativo
0: integral. De acuerdo. Quiero recoger algunas palabras que, o algunas frases que ha dicho Arturo. Empezamos nuestra conversación y él abrió el portón con tres perspectivas del diseño que debemos tener, que es la perspectiva del cliente, la perspectiva del diseñador y la perspectiva del usuario final. También dijo, no podemos separar las emociones del diseño. El diseño está lleno de sensaciones y emociones. También dijo, un buen diseño debe contar una historia y esa historia conducir a una emoción. Arturo dijo que el diseño es una disciplina de la comunicación. Dijo que el diseñador como comunicador necesita un equipo de trabajo que no puede ser un llanero solitario. Y como lo dijo ahora cerrando, el diseño es un catalizador entre el arte y la comunicación. Si tú que nos estás escuchando quisieras conversar con Arturo, quieres ponerte en contacto con él, eh, lo consigues en Instagram como Arturo Rojas y en el sitio web de su agencia carismastudio.com. Carisma termina con H, estudio empieza con S, www.carismastudio.com. Arturo, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Comunicación Activa.
1: Muchísimas gracias, Germán, por esta oportunidad, por esta buena conversación. Ah, la disfruté eh, y muchísimas gracias. Les deseo el éxito a ti, a, a tu equipo eh, y a todos los que han participado aquí. Creo que añaden un, un granito de arena sumamente importante para este proceso de comunicación. Muchísimas gracias, de verdad.
0: Muchas gracias Arti Arturo, muchas gracias por acompañarnos amigos que nos oyen y nos escuchamos en el próximo episodio de Comunicación Activa, el podcast sobre la comunicación y su impacto en nuestra vida diaria. Amigos, gracias por habernos acompañado en este episodio y recuerda que en KipusMX.com tenemos más recursos sobre comunicación disponibles para ti. Y además, desde allí también puedes conectarte con nosotros para servirte en lo que podamos ser útiles para potenciar tus estrategias de comunicación. Mi nombre es Germán Alberto Abreu y nos escuchamos en el próximo episodio de Comunicación Activa. Este episodio llegó a ustedes gracias al profesionalismo de Mariana Moreno en la producción y Anthony Castillo en la edición y montaje. Comunicación Activa es una producción original de Kipus.